0: Swing and a Miss, die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Swing and a Miss mit dem Bundesliga-Auftakt, der am Wochenende die Baseball-Bundesliga-Herzen und die Fans der Herzen die Herzen der Fans erobert hat am Wochenende mit vielen tollen Spielen und wir haben die erste Regular-Season-Niederlage des amtierenden Meisters seit 2017 gesehen. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich wie immer in diesen Ausgaben von Swing and Miss mit meinem Kollegen Tim Collins von eurobaseballtv.com. Hallo Tim.
1: Hallo Andreas, wie geht's? Happy Opening Day.
0: Happy Opening Weekend, um genau yeah. zu sein. Wir hatten, ein, yeah. wir hatten ein fantastisches Wochenende. Du warst noch nicht im Einsatz. Die Hard Disciples haben auswärts gespielt. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber wenn man so diesen ersten Spieltag sieht, ja, wir hatten viele klare Spiele, aber wir hatten auch ein paar richtige Kracher dabei.
1: Ja, es gab viele Überraschungen auch und vor allem kann man sehen, dass es bestimmt ein neues Jahr und alles wird wieder neu ausgespielt, weil ja, niemand weiß mit Baseball, Ja, wir haben schon ein paar deutlich Siege gesehen, vor allem gegen die äh, neuen Einsteiger in der Bundesliga, aber dann zwischen Heidenheim und Stuttgart und Ulm und Mannheim und Köln und Dorn und Solingen und Bonn und es, ist, es wird alles... Durcheinander dieses Jahr, ich hoffe.
0: Ich hoffe es auch. Ich hoffe auf sehr viel Spektakel. Wir haben sehr viel Spektakel gesehen. Wir sprechen gleich über alle Spiele, aber ein Spiel müssen wir rausstreichen als das Spiel der Woche. Das war das erste Spiel zwischen den Cologne Cardinals und den Doren Wild Farmers. Man hat gar nicht so damit gerechnet, dass es vielleicht ein wirklich bemerkenswertes Spiel wurde. Das zweite Spiel musste sogar unterbrochen werden. Das muss an einem anderen Zeitpunkt nochmal wieder weitergespielt werden beim Stand von 5 zu 1 im fünften Inning. Aber das erste Spiel hat es hin, sich, fünf Stunden hat es gedauert. Die Cologne Cardinals haben mit 7 zu 0 nach dem vierten Innen geführt, haben das Spiel mit 15 zu 8 gewonnen. Aber zwischendurch waren die Doran Farmers wieder komplett rangekommen. Und zwischendurch gab es einen Bruch im Spiel. Da gab es einen, unseren ersten Brawl in dieser Saison schon. Was ist da passiert?
1: Uh, well, <lacht> ich... ich, ich äh ich hoffe, dass ich das richtig habe. Ich habe ein bisschen mitgekommen, ich habe mitverfolgt auf der Livestream von Doran Wild Farmers, Aber ich habe nicht so, you know, ich habe auch ein bisschen Hausarbeit damals gemacht, so nicht genau hingeschaut. Und dann habe ich in den YouTube-Chat gesehen, dass es gibt, you know, einer oder der eine anderen Ejection vom Spiel. Dann bin ich wieder zum vierten Inning und ich habe gesehen, okay, so Nicholas Eckhart hat einen Base-Hit geschlagen und ein Runner das ist für die Colton Cardinals. das wird für die Colton Cardinals hat ein RBI-Single und dann Timo Stock wurde ausgeworfen an Homeplate. Und der hat angeblich vielleicht versucht, den Ball raus aus den Handschuh von Jeremy Wagner zu slatten irgendwie. Und Wagner hat irgendwas gesagt. Dann hat er wieder irgendwas gesagt und dann kam eine kleine Unterbrechung. Und dann, es war wirklich ein Streit. Es gab ein paar Schläge, die geworfen waren. Ihr könnt nicht wirklich genau sehen im Video wer das gemacht hat, aber es gab bestimmt einen Streit und danach haben die Umpires, äh, ich weiß nicht, ob die Warnings da jetzt gleich gegeben, gegeben hätte, aber auf alle Fälle dann im in nächsten Inning Jeremy Wagner, den Catcher für Doran, würde vom Pitch getroffen und natürlich danach äh, waren Warnings von Umpires gegeben, das heißt jede weitere Hit by Pitch das, das ergibt ein Ejection für die Pitcher. So, und dann alles war you know, bleibt ziemlich ruhig bis zum siebten Inning. Janis Wedemeyer für die Doran Wild Farmers hat jemand mit einem Pitch getroffen für Doran. Es wäre sofort raus vom Spiel geschmissen. Und dann im unteren Hälfte des achten Innings, Samuel Gorsch, hat Sebastian Jaap Hit, äh, ein Hit bei Pitch gegeben und dann ist er auch raus vom Spiel geschmissen. <lacht> Gleich danach kam Markus Müller rein und der hat seinen ersten Schlagmann auch mit einem <lacht> Pitched Ball geschlagen und ist er auch sofort aus, raus aus dem Spiel geschmissen und dann im neuen Inning, äh, Ole Paczkowski, vielleicht das ist es ein bisschen ähm, poetisch, aber Timo Stock, der den Typ, der vielleicht das ganze Geschichte angefangen hat mit seinem Slide und Homeplate im dritten inning, er würde von Pitch getroffen und dann im neuen Ninning würde dann, wie, wie viele Pitchers ist das? Das ist schon vier Pitches, die raus ja, aus vier, dem Spiel Ja, <lacht> so, yeah, Es gab viel los in Doren am Samstag und deswegen hat es so lange gedauert, dass die gar keine äh, Son, Sonne hatten mehr, dass die den zweiten Spiel fertig ausspielen könnten aber es außerdem Marcel Kujau, Brand Holland und Nick Eckhart hat alle Home Runs geschlagen. So, super Tag für die Cologne Cardinals. Aber De schon was los an dem Tag. Absolut.
0: Und es fing <lacht> ja, also beziehungsweise das Starting Pitching für die Cologne Cardinals war ja völlig in Ordnung. Niklas Piontek mit sechs Innings und ähm, nur einem Run, den er abgegeben hat. Also es war ja insgesamt völlig in Ordnung, wie, wie es abgelaufen ist erst. Aber dass das Spiel dann so am Ende so eskaliert, Sowas ja, so, so, so sehen wir sonst bei den Yankees und bei den Red Sox, beziehungsweise bei den Red Sox und Orioles in den letzten Jahren. Aber das war dann doch schon bemerkenswert.
1: Ja, und Doran hat wirklich äh, wieder in den Spiel gekämpft. Äh, wie du gesagt hast, das war 7-0, 7-1. Und dann, ich glaube, wann der Janis Wedemeyer äh, raus aus dem Spiel äh, gekommen ist, dann dann war es ein bisschen Chaos auf dem Mount und im siebten, im achten Innings hätten die Doran Wild Farmers noch sieben Punkte auf der Anzeigetafel ge gemacht und deswegen war es ja ziemlich knapp 15 zu 8. Aber es, das ist wirklich nicht so knapp, aber es, es scheint so, wenn so viel Offensive kommen, das scheint immer, dass immer mehr kommen kann.
0: Jeder bei den Cologne Cardinals, jeder der Position-Player hat einen Hit mindestens gelandet. Ähm, ja. Zwei Hits äh, von Stock, von äh, Eckhardt und von Holland Nein, von Stock und von Eckhart, dann von Stockhaus, Kowczynski, von Kujau. Also insgesamt ein sehr, sehr offensivlastiges Spiel. Und wie gesagt, es wurde sehr viel böses Blut verspritzt. Und das zweite Spiel, das steht 5 zu 1 für die Doren Wild Farmers. Nach fünf Innings musste dann wegen Dunkelheit unterbrochen werden, wird genau an dem Zeitpunkt dann wieder fortgesetzt zu einem späteren Zeitpunkt in der Saison. Aber das war gleich mal ein richtiger Knaller. Und da sieht man dann auch auch in der Bundesliga Nord, wo wir in unserer Vorschau dann ja gesagt haben, vielleicht haben wir nur vier Teams, die um die Playoff-Plätze äh spielen. Wir sprechen gleich noch über die Hamburg Steelers, die wir vielleicht ein bisschen sträflich vergessen haben bei der ersten Sendung. Ähm, aber da scheint es schon richtig abzugehen dieses Jahr.
1: Ja, ja. schauen wir mal, was weiterkommt ja, in den also, kommenden Wochen.
0: Die Doren Wild Farmers und die Cologne Cardinals haben sich dort mit ähm, 5 zu 1 im fünften Inning dann getrennt. Und werden das dann zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Die Saison eröffnet wurde von den Mainz Athletics und den Regensburg Legionäre. Und ich finde, es gibt kaum ein besseres Spiel und Matchup als Mainz gegen Regensburg in der Bundesliga Süd für ein ähm, Opening-Evening. Also quasi am Freitagabend. Dort haben die Mainzer gegen die Regensburger mit 3 zu 2 gewonnen. Und auch das zweite Spiel am Samstag um 14 Uhr mit 4 zu 3 gewonnen. Zwei Spiele bei denen unglaublich viel los war und die Mainz Athletics zweimal die Oberhand behalten haben. Zwei ganz wichtige Siege früh in der Saison für die Athletics gegen einen direkten Mitbewerber.
1: Ja, und das war zwei hochklassige Baseballspiele für die Zuschauer auch anzuschauen. 3 zu 2 für Mainz in dem ersten Spiel, 4 zu 3 für Mainz in dem zweiten Spiel. Und wir haben schon erwähnt letzte Woche, dass für die Mainz Athletics, es wird viel abhängig äh, von Leonard Störklin sein. Und Leonard Störklin schon ein sehr erfahrener Pitcher, natürlich der junge Bruder von Jan, Nöckli, Jan Niklis, der... Bisschen mehr Fireballer ist im Vergleich mit Leonard. Aber Leonard, der wirft unbedingt viel Strikes. Der, der hat sieben Innings gepitcht, nur ein Walk, nur zwei Strikeouts, das Pitching to Pitching Contact, aber trotzdem nur drei Hits zugelassen. 94 Pitches, 61 davon waren Strikes. Und auch äh, erwähnenswert, Bill Greenfield hat fast genau das Gleiche gemacht. 94 Pitches, 36 Strikes für ihn. Der hat einen Tough-Luck-Loss kassiert, obwohl er zehn Strikeouts und nur einen Walk sechs Hits zugelassen hat. Und äh, ja, Mike Blank, der Neuzugang für die Mainz Athletics, ein sehr erfolgreicher Tag. Äh, zwei Runs batted in, hat einen Home Run geschlagen, hat selber den äh, Unterschiedspunkt gescored an einem Wild Pitch. Das war gegen Jan Tomek im in achten Inning. Und auch gut zu sehen für die Mainz Athletics, Tim Stallmann hat beide Spiele zu Ende gebracht auf dem Mount und äh, weil er so viel Zeit in den letzten paar Jahren ja, ein bisschen, ja, ein bisschen äh, Zeit verloren mit äh, verschiedenen Verletzungen und das ist schon ein, äh, ein super Beginn, Beginning zu der Saison mit Tim Stallmann, zwei erfolgreiche Outings in aufeinander zu haben.
0: Im zweiten Spiel war es Mark Blanke, der Spieler des Spiels mit seinen drei Hits?
1: Ja, das war im ersten Spiel, Im
0: ersten Spiel Entschuldigung, ja. ähm, war da der, der, ja, der beste Mann eigentlich auf dem, ja. ähm, auf dem Spielfeld mit seinen drei Hits, mit zwei RBI hat er gehabt, ein Double, ein Triple äh, und einen Home Run, also ist nur ein Single am Cycle vorbei und die Mainz Athletics gewinnen zwei ganz knappe Spiele. Aber diese, diese beiden Spiele dann zu verfolgen, dann auch im Boxscore zu verfolgen, das hat mir tiefe Befriedigung gebracht, weil ich gedacht habe, wow, da sind zwei Teams auf absoluter Augenhöhe und die werden sich in der kompletten Saison nicht schenken. Ich glaube, da können wir uns auf viele gute Matches und Spiele freuen.
1: Ja, ich auch. Die Regensburg, die sind schon, obwohl sie jung sind, sie sind sehr erfahrene und die haben super Coaching-Staff. Und ja, die, die haben schon viele druckvoll Spiele gespielt im Leben und äh, vor allem gegen die Mainz Athletics. Das ist keine Überraschung, dass es sehr spannend war.
0: Das ist auf jeden Fall so, dass die Regensburg Legionäre jetzt mit zwei Niederlagen in die neue Saison gestartet sind. Wir müssen über den amtierenden deutschen Meister sprechen, über die Bonn Capitals. Die sind am Wochenende nach Hamburg gereist, zu den Hamburg Steelers und haben das erste Spiel standesgemäß mit 10 zu 0 gewonnen. Aber dann haben die Hamburg Steelers es etwas geschafft, was in der kompletten letzten Saison niemand geschafft hat, nämlich die bon, äh bon Capitals in einem Regular Season Spiel zu schlagen. 5 zu 2 hieß es am Ende für die Hamburg Steelers, die hier mit einem Split aus diesem Doubleheader rausgehen, ähm, die eine wunderbare Pitching-Leistung bekommen haben im zweiten Spiel. Acht äh, Innings gepitcht, drei Hits, zwei Runs, zwei Earned Runs, zwei Walks von Darren Lauer, der ein fantastisches Spiel gepitcht hat und dann ähm, seinen Gegner dann ausgepitcht hat und das war eine fantastische Geschichte.
1: Ja, Darren Lauer äh, gegen Zach Dodson und Dodson war auch sehr gut. Fünf und zwei links, aber neun Hits, fünf Runs, aber zwei davon waren äh, nur zwei davon waren earned. So, es könnte auch ein bisschen von die Defensive irgendwas hängen geblieben, aber ähm, ja, schon überraschend und das ist auch ein Zeichen, dass es ich glaube, 2019 wird sehr, sehr unterschiedlich von 2018 sein, weil wir haben schon letzte Woche erwähnt, viele Mannschaften haben äh, eine große Menge Neuzugänge und alles ist äh, wieder gemischt und mit 5 zu 2 die Hamburg Steelers, ja, Darren Lauer ist es so abhängig von super pitching Leistung, wie ein Baseballspiel ausgeht und das war ein perfektes Beispiel dafür. Brandon Götzler hat im dritten Inning einen RBI-Single geschlagen und das war eigentlich liegt der Unterschiedspunkt. Uh, Born hat ein 2 zu 0 Führung -Um gehabt, bis zum siebten Inning. Uh, Adrian Stommel ein Two-Run-Double geschlagen hat, aber dann Hamburg drei Runs im dritten Inning und die sind nie mehr nach hinten geblickt. Oder, ja... Uh, yeah. They didn't look back. Das ist vielleicht eine falsche Übersetzung. <lacht> Aber das ist, das macht Spaß für die, für die uh, muttersprechliche Deutsch-Baseball-Fans, die kennen meine, meine lovely German just freuen. So, anyway, tut mir leid. Oliver Thieben auch uh, ein wichtiges Save. Der hat Wilson Lee, die letzte Out, uh, der hat eigentlich alle drei Aus per Strikeout kassiert im neuen Inning, obwohl er einen uh, Base-Hit, ich glaube, Eric Brank hat einen Two-Out-Single geschlagen. Aber dann Wilson Lee. Ein gefährlicher Schlagmann, Albert Thieben, sagt kein Problem und macht das Ding zu.
0: Ich finde es toll, dass die Bonn Capitals gleich mal, also ich habe nichts gegen die Bonn Capitals, die sind letztes Jahr verdient deutscher Meister geworden, aber ich ähm, habe nichts dagegen, dass die Liga gleich mal spannend wird und dass die Bonn Capitals gleich mal federn lassen müssen. Und dann ähm, bei einer Mannschaft wie den Hamburg Steelers, die hier wirklich eine famose Leistung gebracht haben und um die wir uns vielleicht in der nächsten Zeit dann nochmal ein bisschen intensiver kümmern müssen. Auf jeden Fall gab es dort einen Split zwischen den Hamburg Steelers und den ähm, Bonn Capitals. Einen weiteren Split gab es und auch das war eher eine Überraschung zwischen den Mannheim-Tornados und den IT-Schur-Ulm. Ähm, IT-Show Ulm heißen sie, genau. Da hat man, wir haben vorher damit gesp darüber gesprochen, dass die Mannheimer gesagt haben, dieses Jahr wollen sie Meister werden, dieses Jahr wollen sie angreifen und dann ging das erste Spiel auch für die Mannheimer ganz klar mit 19 zu 1 aus, aber auch hier im zweiten Spiel haben wir ein absolut anderes Spiel gesehen und haben ähm, die Ulmer gesehen, wie sie eine ja, einen Sieg entführt, einen Sieg geklaut haben aus Mannheim und dieses Spiel mit 5 zu 4 gewonnen haben. Und ähm, ja, das ist eine ganz, ganz fantastische Leistung und ein Name, der uns aus der MLB bekannt ist, hat hier für den Safe gesorgt für die Ulmer, nämlich ähm, Encarnacion. Äh, äh,
1: in Stevenson Encarnacion. Genau. Ja. ja, und das ist auch eine interessante Pitch Pitching-Line, wenn man das anschaut. Jetzt Carlos Parra get kriegt den Win, sechs Innings, fünf Hits, vier Runs, sieben Walks hat er. Und das ist normalerweise kein gutes Ding, aber hätte das irgendwie geschafft, acht Strikeouts. Und dann Encarnacion hat drei Innings perfekte Innings, fünf Strikeouts gepitcht. Und äh, ja, man, man sieht, was ein Unterschied äh, von einem Jahr bis auf den anderen. Die Umfalcons Falcons haben auch jetzt, äh, auch letztes Jahr oder so, die IT Sure Falcons. Die haben auch letztes Jahr einige sehr sehr hart gekämpfte Siege und, und überraschende Siege gegen Top-Mannschaften äh, kassiert. Und gleich im ersten Wochenende, die Mannheim-Tornados, die haben sich so... Unglaublich verstärkt und dann im ersten Spiel, im unteren Hälfte des ersten Innings, haben sie elf Runs gescored. Und ich wollte eigentlich darüber sprechen, weil äh, mit diese neuen Easy-Score-Ding auf der Bundesliga-Homepage sieht man Win-Expectancy. Yeah. Und ich glaube, ich habe nie ein Win-Expectancy, Win -Expectancy, der schon 100% war im ersten Inning. Aber das war der Fall im Spiel 1 gegen Ulm. Aber dann... Die haben das Ding total gedreht im zweiten Spiel mit 5 zu 4. Das ist äh, zwischen Para und Encarnacion äh, ein sehr erfolgreicher Tag. Und es ist immer gut, den schlechte Niederlage zuerst zu kassieren und dann ein knapper Sieg am Abend. Und dann, ich glaube, die um Falcons waren die glückliche Mannschaft am Ende des Tages.
0: Wie sagt ihr in den USA, die Bats von den ähm, Mannheim-Tornados went, went ice cold, uh, have gone ice cold?
1: Ja, yeah, the bats went cold, ich könnte man sagen. Fünf Hits, ja.
0: fünf Hits nur am Abend für die. Oder, oder die haben zu
1: viele Hits im ersten Spiel ja. ausgeputzt.
0: <lacht> Aber ähm, wo du es gerade ansprichst, äh, ich mag dieses Scoring, äh, die, die Scoring-Sheets auf der Baseball-Bundesliga-Seite sehr gerne. Es ist sehr übersichtlich geworden.
1: Ja, ja, kann, kann man ganz schnell lesen.
0: <lacht> ja, absolut. Die Mannheim Tornados also mit einem überraschenden Split. Mit 19 zu 1 hatten sie das erste Spiel gewonnen, was Tim gerade gesagt hat, 11 zu 0 nach dem ersten Inning und dann das zweite Spiel haben die Mannheim-Tornados gewonnen. Ähm, wir haben noch einen weiteren Split, über den wir noch sprechen müssen, bevor wir uns den ganzen klaren Siegen ähm, widmen und das ist nämlich zwischen den Heidenheim-Heideköpfen und den Stuttgart-Reds. Die Stuttgart-Reds haben das erste Spiel bei den Heidenheim-Heideköpfen mit knapp nur mit 5 zu 4 verloren und das zweite haben sie dann mit 9 zu 2 gewonnen. Die Stuttgarter waren letzte Saison schon sehr lange mit dabei in diesem Rennen um die Playoffs. Vielleicht wird es ja dieses Jahr dann etwas, ähm, wo sie dann die Playoffs erreichen können. Auf jeden Fall, der zweite Sieg oder das zweite Spiel war ein sehr überzeugender Sieg der Stuttgart-Reds. Äh,
1: ja, die Stuttgart-Reds werden unbedingt äh, eine starke Mannschaft dieses Jahr als letztes Jahr. Äh, wie ich das erinnere, die haben Riley Moore geholt. Ja, vielleicht... Ein Monat oder so bevor der Saison endet oder zwei Monate, der war nicht dabei den ganzen Saison, der war auch einer der besten Schlagmänner der ganzen Bundesliga und jetzt ist der dabei seit Jahresanfang. Die haben auch in, ähm, hier, äh, Tomic Antonio äh, Antonio Horvatic ist auch jetzt äh, dabei auf der Mount und dann. Andrea Tomic, das ist der andere. Okay, die, die haben beide in Ulm letztes Jahr gespielt. Und äh, ja, eine sehr, sehr starke offensive Leistung für die Stuttgart Reds. Eigentlich war das so, dass die Heidenheim-Heideköpfe haben bis zum neunten Inning keinen einzigen Punkt auf der Anzeigetafel. Das hätte ich nie vorgestellt seit Jahren, weil letztes Jahr die haben 6000 Home-Runs geschlagen und hier am ersten Spieltag die haben fast ein Shutout gespielt. Äh, hinnehmen müssen und äh, das ist schon ein, noch ein Zeichen, dass 2019 ganz anders aus 2018 wird.
0: Wir können uns, glaube ich, auf eine tolle Saison freuen. Wir müssen es immer wieder sagen, die Stuttgart Reds, also hier dann auch mit einem Auswärtssieg, den sie entführt haben, das waren die ganzen Splits. Jetzt haben wir noch, in der Kurzfassung können wir uns noch um die ganzen ähm, klaren Siege kümmern. Die wesseling Vermins haben gegen die Paderborn Untouchables gespielt und haben ja, zweimal auf die Mütze bekommen. 0 zu 27 und 1 zu 16. Und die Hard Disciples haben zweimal ganz klar in Salouy gewonnen mit 17 zu 1, einmal und einmal mit 11 zu 1. Das waren klare Geschichten, never in doubt. Äh,
1: ja, könnte man sagen. Äh, solche Spiele, ähm, ich habe immer gemischt die you know, meinung, weil man, man, man will nie so ein Lopsided Niederlage sehen. You know, man fühlt, man hat Leid für die, für die verlierende Mannschaft. Und, uh, trotzdem, aber das ist erste Bundesliga, wir müssen das sowieso erwähnen. Aber es gibt bestimmt bessere Tage, in den kommenden Wochen für beide Sarlouis und auch Wesseling. Weil ja, erstes Mal in der Bundesliga für die Wesseling-Vermin, das ist keine schöne Begrüßung, was die bekommen von Paderborn. Aber ja, was könnte man sagen?
0: Ja, es war auf jeden Fall, Wesseling hat den harten hat den Liga-Alltag kennengelernt in der ersten Liga. Sie werden sich anpassen müssen. Die Paderborn und Touchables sind wahrscheinlich nicht die Gegner, mit denen sich die Wesseling-Verminz, ja, messen können in dieser Saison. Sie müssen sich an anderen Teams aufhalten, zum Beispiel den Bremen-Dockers. Die haben zweimal klar gegen die Solingen-Alligators in Solingen verloren mit 1 zu 13 und 0 zu 14. Insgesamt ein sehr, sehr interessanter Auftaktspieltag. Wenn wir mal auf die Tabelle gucken, äh, haben wir im Norden Solingen und Paderborn, die jeweils zwei Siege geholt haben. Mainz und Haar im Süden mit jeweils zwei Siegen. Dann haben wir insgesamt ähm, sechs Teams, die mit einem Split rausgegangen sind. Köln und Doren halt mit dem zweiten Spiel, was noch nicht zu Ende gebracht worden ist. Nächste Woche geht's weiter und nächste Woche geht es auch für dich zum ersten Mal ähm, hinter die, in die Kommentatorenkabine bei den Hard Disciples. Die Hard Disciples spielen am Samstag um 12 Uhr und dann das zweite Spiel danach gegen die Heidenheim-Heideköpfe. Für einen Home-Opener eine wunderbare Begegnung, möchte ich sagen.
1: Ja, es ist, äh, ist immer, immer Spaß, wenn die Heidenheimer nach München fahren, weil die fahren meistens auch mit einer großen Menge Fans. Die, die nehmen die ganzen Noisemakers mit und die bringen Stimmung und so weiter. Und ja, das wird, wie wir gesehen haben letzte Woche, die Spiele zwischen Stuttgart und Heidenheim. Wenn die so spannend wäre, dann kann ich das auch genauso was er erwarten für den kommenden Samstag.
0: Ja, die ähm, Heidenheim-Heideköpfe also reisen zu den Haar Disciples. Ansonsten wird der Spieltag am Freitagabend eröffnet um 19 Uhr. Ähm, bei den Buchbinder-Legionären Regensburg, die spielen gegen die IT-Schuhe Falkens Ulm. Dann haben wir am Samstag Bremen gegen Wesseling, wahrscheinlich ein Duell dann gegen den Abstieg. Köln gegen Solingen, die Kölner nach ihrem ja, Husarenstück, was sie gegen Doren geliefert haben, jetzt vielleicht dann äh, ja, mit einer Standortbestimmung gegen Solingen, Paderborn gegen Hamburg. Wird es auch noch geben in der Norddivision, auf das Spiel bin ich auf die diesen Doubleheader bin ich auch gespannt, weil Paderborn und Hamburg, nachdem die Hamburger jetzt einen, also einen soliden Auftakt gehabt haben, bin ich gespannt, ob sie in Paderborn dann auch bestehen können. Und dann haben wir am Samstag auch noch Stuttgart gegen Mainz und am Sonntag dann Bonn gegen Doren. Also auch wieder ein vollgepackter Spieltag, oder?
1: Ja, es ist viel los am Samstag und dann einige Spiele, ja, nur den bonn Dorn am äh, Sonntag, den zweiten Spiel. So, ja, yeah. Folge den Live-Ticker bitte, oder Livestreams, überall, wo, wo, egal wo sie sind.
0: Genau, es wird, es wird ein paar Livestreams geben. Tim, wie gesagt, ist in Haar vor Ort und wird euch das Spiel, wenn ihr nicht im Ballpark selber seid, wird euch das Spiel über YouTube dann streamen und dann werden wir nächste Woche dann auch über diese Spiele sprechen. Das war es mit unserem Bundesliga-Überblick hier bei Swing and a Miss auf meinsportpodcast.de zum ersten Spieltag bzw. zum ersten Spielwochenende. Das war Tim Collins von Eurobaseballtv.com, der Kommentator, die Stimme bei den Haar disciples Danke dir, Tim.
1: Swing and a Miss. You're welcome, Andreas. <lacht>
0: und Georg Molz. Also sein Rücken ging nicht über die Horizontale und er hat ihn, glaube ich, noch festgehalten. Deswegen gab es nur Geld. Ich kann es gar nicht glauben. Alles rund um den Rugby-Sport auf mein -sport
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?